0: Hola amigos, muy buenos días. Estoy súper contenta porque el día de hoy tengo a un invitado especial, es Carlos Ramírez, que nos acompaña desde Colombia. Así que para los que no saben quién es Carlos, Carlos, bienvenido. Y me gustaría saber quién es Carlos y a qué se dedica Carlos.
1: Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu invitación. Eh, Carlos Ramírez es un consultor empresarial que lleva 25 años haciendo procesos de acompañamiento, de asesoría, de consultoría para eh, diferentes empresas de carácter multinacional en Estados Unidos, en México, en Dominicana, Centroamérica y gran parte de Sudamérica. Una persona que ama lo que hace, una persona a la que le encanta disfrutarse la vida, a la que le encanta conversar con, con las personas, aprender de ellas y en la medida de lo posible eh, sembrar siempre como una semilla de, de, de esperanza, de fe, de alegría en todas las personas con las que se conecta.
0: Gracias, Carlos. ¿Exactamente de qué parte de Colombia eres?
1: Yo nací en una ciudad llamada Armero Tolima, ciudad que desapareció por la erupción de un volcán, y desde hace 33 años aproximadamente estoy radicado en otra hermosa ciudad de Colombia, que se llama Cali, que queda hacia el suroccidente, y que es conocida a nivel mundial como la capital de la salsa o la sucursal del cielo. Pero los mejores bailarines de salsa del mundo eh, son radicados acá en la ciudad de Cali.
0: Ay, mira que ahorita que hablas de salsa, a mí, yo soy la fans número uno de la salsa. Me encanta escuchar. Okay. Que es el grupo Galé. Y ahorita... Ajá, vi... ese es de Medellín,
1: correcto. Ajá.
0: Ahorita que viene esta canción que dice Cali. Pachanga, ah, okay. Me encanta. De hecho,
1: de hecho, esa fue declarada como una de las canciones más hermosas de Colombia. Cali Pachanguero, que lo sentimos en el alma aquí en todas las fiestas.
0: No, oh, yo sé, y luego amigos, ustedes no están viendo, pero aquí Carlos habla y hasta parece que está bailando. Así que <risa> <risa> la gente... Hay ponerle, que el, hay ponerle
1: el tumbao.
0: Exactamente. Tú me dices, llevo 25 años dando consulta empresarial. Antes de esto me imagino okay. que tuviste que pasar un proceso. Y ah, ahora claro. todos estamos haciendo este proceso del, del miedo. A mí ese es un tema que me apasiona mucho en lo personal porque el miedo el, a mí me ha hecho salirme y hacer una visualización de dónde estoy y digo, yo no quiero esto, yo tengo para dar más y doy ese paso. Pero en ese miedo hay un proceso que, son, que tú lo dominas de las cuatro zonas. Háblame un poquito de okay. miedo y sus cuatro zonas.
1: Ah, bueno, listo. Entonces, lo, lo que podríamos visualizar es que el miedo es una, una situación natural en el ser humano. De hecho, el mecanismo que nos, que nos permite eh, sentir el miedo pues es un mecanismo de defensa, de protección. Si nosotros perdiéramos ese mecanismo que nos alerta del miedo, pues seríamos temerarios, eh, no tendríamos controles, iríamos por el mundo eh, yendo en contra de todas las, las reglas de supervivencia. Y los especialistas hablan de que uno no duraría ni cinco días en el planeta si perdiera el temor. El temor nos lleva a la autoprotección, al autocuidado, el asunto es cómo lo regulamos y cómo lo gestionamos, porque igual que tiene su lado negativo, todo el mundo dice, no hay que sentir miedo. Yo siempre he pensado que el miedo puede ser un gran aliado. El miedo nos puede ayudar a tomar decisiones y el miedo nos puede impulsar a hacer cosas. De hecho, en el mundo de los negocios eh, se tiene como un punto de referencia justamente eso, el temor que, que las personas sienten. Y tomamos muchas decisiones basadas en el temor, en evitarlo, o en aplazarlo por lo menos, pero eso, eso, eso es lo que se da. Yo trabajaba como director de entrenamiento de una compañía llamada Good Year, aquí en Colombia. Tenía un muy buen cargo, tenía eh, unos muy buenos ingresos, pero algo, algo no, no iba bien, algo no, no, me, no me hacía clic totalmente. Y entonces eh, llegó un, un día en el que dije, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer con mi vida? Y después de un análisis así como muy rápido, la verdad no fue de mucho tiempo, dije, bueno, hay cosas que yo amo en la vida. Amo mi familia, entonces yo quiero algo que me permita disfrutar de muchos momentos con mi familia. Amo viajar, entonces tengo que encontrar algo que me permita conocer, eh, viajar el mundo. Y de hecho me hice un listado, dijo, de 100 lugares de América que yo quiero conocer. Entonces me, me fui empezando a, a poner como esos retos. Luego lo otro, ¿qué me gusta? Me gusta aprender, entonces quiero... Desarrollar mi profesión de tal manera que yo pueda nutrirme de las enseñanzas de mucha gente. Y número cuatro, me encanta compartir con los demás. Entonces, el, el perfil ideal del trabajo mío es poder empezar a aprender muchas cosas y tener que compartir que eso me permita viajar y que yo pueda estar con mi familia. ¿Ok? Con todo y el temor, porque esa es una situación eh, que te quiero compartir, los, los dos primeros años yo presenté mi renuncia a la empresa, y los dos primeros años fueron caóticos, los ingresos se vinieron al piso, hubo mucha inestabilidad, y entonces siempre hay muchas personas que, que alrededor te están diciendo, pero vio, ¿cómo es usted de tonto? ¿Cómo cometió semejante barbaridad? Usted tenía su sueldo, usted tenía su salario, usted allí se había podido haber jubilado en esa empresa, pero, pero se puso a hacer estas locuras, ¿de dónde salen estas locuras? Yo digo impulsado en el temor de llegar en un momento determinado a... Haberme muchos años después sentado en un escritorio esperando que alguien me diga lo que hay que hacer, a dónde tengo que ir o a dónde tengo que viajar. Entonces creo que me movió también muchísimo como ese, ese temor y, y arranqué y, y logré eh, empezar a, a, a trabajar eh, en esto, que fue, como te digo, un inicio muy, muy complejo, pero que ya luego hoy, sentado aquí, después de 25 años, yo digo, oye, fue la mejor decisión que tomé en la vida. Me siento muy contento de haber tomado esa decisión y de haber pasado por encima del miedo. Entonces, cuando hablamos de, de la parte de enfrentar el miedo, uno puede decir que hay diferentes etapas o diferentes zonas. Lo primero es que tú estás en una zona de confort. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la zona de confort? Yo estoy bien, gano bien, estoy bien, no me preocupa nada, ya he logrado. La zona de confort se da, por ejemplo, en, en cómo vas de tu casa hacia el trabajo, ya tú tienes una ruta, ya casi ni la piensas, ya tu cerebro está acondicionado, que el cerebro crea hábitos y ya de un momento a otro es, ven, llegué, llegué a la oficina, ¿a qué horas pasé por la avenida? ¿A qué horas pasé por el parque? Ni me di cuenta. Ya, mi, ya mi, mi, mi cerebro viene casi que automatizado. Entonces, a eso le llamamos la zona de confort. Es una zona donde no hay que tomar muchas decisiones, donde las rutinas hacen parte de nuestra vida y donde hay una palabra fundamental que se llama el control. Yo tengo las cosas ya controladas, es decir, sé que si algo sucede, ya sé cómo hay que actuar, ya sé cómo hay que reaccionar y listo, no pasa absolutamente nada. Cuando vienen procesos de cambio, entonces ya ahí se empieza la zona de miedo. ¿ok? Ahí realmente es donde aparece el, el miedo. Y el miedo es justamente a perder el control, a no saber qué hacer, a no dar la talla, a equivocarnos, a, a cometer errores frecuentemente a que lo que yo he ganado hasta ahora pueda eh, ponerse en riesgo por una situación desconocida. El miedo generalmente, eh, como te digo, anticipa situaciones de, de, de peligro para nosotros y nos predispone entonces oh, a, a no atacar, a veces nos paraliza, y eso es lo que llamamos la zona de miedo. Entonces muchas personas eh, quisieran cambiar algo en su vida, pero no lo hacen. Te, te voy a compartir esto. Eh, hablo con muchos colegas que son hoy por hoy grandes ejecutivos de compañías y me dicen, «Carlos, vi tu Facebook, estuviste en México, qué interesante, te vi bien visitando las, las pirámides, te vi visitando, no sé qué, eh, de la cultura mexicana me encanta la lucha libre, entonces vi que fuiste a la lucha libre en México, qué bien, qué interesante». Tan chévere hacer el trabajo que tú haces, Carlos. ¡Ah! Me parece tan rico. Vi que ibas con tu esposa y con tu familia para Estados Unidos. Vi fotos tuyas en las cataratas de Iguazú. Eh, vi que estuviste en Buenos Aires. Vi unas fotos tuyas en República Dominicana. Vi un video que hiciste en el canal de Panamá. Y estabas con la familia. Y yo me quedo mirando a esa persona y le digo, mira, tú tienes más estudio que yo. Tienes más experiencia que yo. Tienes más títulos que yo. ¿por qué no has tomado la decisión de retirarte y hacer el trabajo que tú quieres en la vida? Y la respuesta generalmente está en el miedo. No, Carlos, no, 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 no. yo tengo ya muchas obligaciones, Carlos, yo, yo tengo que responder por unos colegios, por una universidad, y el hecho de saber que va a llegar la quincena y que yo no voy a tener la plata ahí, yo no sé qué haría, Dios mío, ¿qué me dirían en la casa? Entonces, resumimos todo, ah, tienes miedo a seguir viviendo algo que a lo mejor no te gusta, con lo cual no estás satisfecho, pero te acostumbraste. Ya de alguna forma te habituaste a, 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 no es lo mejor, no es lo que yo quería, pero pues bueno, ahí está. ¿Por qué no tomas la decisión entonces de hacer lo que sí te gusta, lo que sí quieres, lo que te llena de vitalidad, lo que te llena de energía? Y generalmente sale la palabra miedo. Y ese miedo lo vestimos con muchas excusas. No hay tiempo. Eh, eh, ya, no me tenga, ya, no está, ya no estoy tan joven, ya estoy demasiado viejo para empezar, es que los hijos, es que la pareja, es que, es que, es que, es que, y es que, y es que, y es que. Y nos llenamos de muchas cosas porque nos da miedo decir que lo que tenemos es miedo. Entonces, algunas personas se quedan allí en esa parálisis, en la, en la zona del miedo. Dale, por favor.
0: Piensen por un momento si realmente eso es lo lo que queremos, porque en el ejemplo que pone Carlos con su amigo, nosotros diríamos, tiene más títulos, tiene más experiencia, pero como está en una zona conocida, no queremos sí. arriesgar a buscar algo y pueden ser buenos resultados como el que tuvo Carlos y por lo general cuando seguimos ese sueño, tenemos buenos resultados, que obviamente no se construyó de la noche a la mañana, dices, pasé dos años, este, batallando con él hasta, hasta estabilizarme, hasta más o menos darle forma a esto, pero ahora haces lo que te gusta y te apasiona y sí. yo...
1: Ok, fíjate que, que tocas algo muy interesante. La zona de confort no será únicamente porque me gusta, la zona de confort es porque me adapté. Entonces vuelvo a insistir, estoy en este trabajo, tengo un jefe al que odio, estoy haciendo lo que no quiero, pero me toca. Me toca porque pues de algo hay que vivir, me toca porque yo tengo que llevar eh, eh, la comida a mi hogar, me toca. Entonces, eh, esa, esa pelea con esa realidad que lleva muchas veces a la frustración, también es una forma de decir, ya me adapté a esta situación con todos los problemas. Es decir, ya, e, eso es así y no hay nada que cambiar. Sí se puede cambiar. Cuando a mí la gente me dice, pero es que entonces, eso, eso, ¿cómo cambio a mi jefe? Ah, no, pero un momentico es que el problema no es de su jefe, el problema es suyo. El problema es suyo. Yo me encuentro con cantidad de personas, Andrea, en diferentes empresas. Si yo aquí estoy harto, yo aquí no sé qué y, y, y pasa esto y yo me quedo mirando y le digo, ¿por qué no se va de la empresa? ¿Por qué no renuncia? No, espérate un momento. Es porque si yo renuncio pierdo una cantidad de plata de, la, de las bonificaciones que podría ser. Es que si yo salgo de acá yo tengo que luchar por la bonificación. Y digo, ah entonces usted está dispuesto a cambiar felicidad por plata. Entonces, siga esperando como quien tiene guardado un tesoro y sufra y sufra y sufra hasta que algún día le den ese tesoro. Ojalá cuando se lo den, todavía tenga energía para pararse, para salir a disfrutar de ese tesoro. Y no que cuando le entreguen finalmente el tesoro que usted ha cuidado tanto, 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 usted ya esté viejo, arrugado, cansado y ya no tenga ni con quién gastarse el tesoro, ni cómo gastarlo, absolutamente nada. Porque ese día el tesoro pasará por sus manos, pero como usted no lo puede utilizar, seguirá de largo para quien sí le pueda sacar utilidad. El tesoro más grande para mí es la posibilidad de hacer lo que uno ama, de conectarse con la esencia de lo que uno es, amar lo que uno es y desarrollar nuevos escenarios para poder hacerlo. Ahora, hay personas que se adaptaron y son felices en una, en una determinada zona. Yo trabajé como, no sé si el, si el término para para los otros países es lo mismo, en una estación de venta de gasolina, yo era una de las personas que echaba gasolina, entonces en alguna parte se llama islero, en otra parte un bombero, ¿Okay? Pero es, 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 la, es la persona que, que echa gasolina, listo. Uh -huh. Parte de mi trabajo eh, durante mucho tiempo fue también ese, estar eh, llenando combustible de los vehículos. Yo eh, acepté un reto que en algún momento la empresa me dio, y empezó mi, mi, mi proceso dentro de... Y todavía conservo un amigo que lleva 30 años en la misma estación de gasolina echando combustible a los vehículos todos los días. Hay un, algo muy interesante. Ese hombre es feliz con lo que hace.
0: No está malo ser mm. la persona que pone la gasolina en la estación sí, claro, de gasolina. Claro, pero sí amas eso se ve... Sí, el...
1: eso está. No,
0: se eso el... se nota.
1: Claro, entonces hoy, hoy yo llego a, a la estación de gasolina y, y este hombre me saluda con una gran sonrisa y él llama a los compañeros y me dice, hey, vengan, vengan para acá. Miren, Carlos fue compañero de trabajo nuestro hace más de 30 años y miren, Carlos dicta conferencia y Carlos viaja. Y entonces yo me quedo mirando y le digo, ¿te acuerdas que cuando salió esta oportunidad también esta oportunidad era para ti? Pero tú no la quisiste tomar. Y él me responde con alegría, Carlos, es que esto es lo mío, esto es lo mío, yo aquí me siento feliz. Yo no le encuentro gusto, Carlos, a esa vida que tú tienes, estar cargando una maleta todos los días, dormir una noche en una ciudad, otra noche en otra, agarrar un avión a toda hora, no estar uno, no, yo quiero dormir todos los días en mi casita, yo quiero descansar todos los días, comerme mi desayuno en mi casa y venir para acá, eso es la felicidad. Cuando tú descubres que hay alegría en lo que haces, digo, ¿para qué busca más? ¿Dónde está la felicidad? Ya la encontró, disfrútesela y gócesela de ahí para adelante. Ah, que es que otra persona piense que venga, no, no es muy digno eh, echar combustible en una gasolina. Digo, no, mándalo a, lejos. A volar. La, la, mándalo a volar. Aquí, entonces, o sea, aquí en Colombia utilizamos una expresión un poco más fuerte, ya sé. pero no, es que, es que esto es mi felicidad. Y, y por esto es lo que tanta gente lucha y tienen que ir a la India para encontrarlo y tienen que subir al Himalaya. Y usted la encontró aquí en una estación de servicio echando gasolina. Usted se sacó la lotería, compadre. Lo felicito y goces en la vida. El asunto es cuando estás 25 años en lo mismo y todos los días dice, y yo aquí, oliendo gasolina, eh, contaminándome los pulmones, recibiendo un salario miserable. Ah, eso es otra cosa. Entonces, venga, cámbielo, cámbielo. Haga algo para que cambie la situación, deje el miedo, pero el miedo a, a cuidar ese pedacito de lo que ya has conseguido no nos permite muchas veces avanzar. Entonces, o unas personas avanzamos a esa zona de miedo y la siguiente zona se llama la zona de aprendizaje. Es donde yo empiezo ya, eso que tú decías, a reflexionar y decir, ok, esto no es lo que quiero, entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué cosas tendría que aprender? ¿Qué cosas tendría que dejar de hacer? ¿Qué cosas tendría que abandonar? ¿Qué cosas tendría que ya darle, darle cristiana sepultura en este momento? ¿Y qué cosas tengo que empezar a hacer nuevas? Hay una frase muy linda que dice que, que uno primero crea los hábitos y luego los hábitos lo crean a uno. Cuando queremos empezar a hacer cosas diferentes, posiblemente hay un reto nuevo. Esa zona de aprendizaje te pone de frente con cosas que antes no sabías. Te acostumbras, te adaptas, por eso requiere energía. Eso requiere voluntad. Eso requiere un esfuerzo que muchas veces las personas dicen, ¡Ah, no! No, mejor déjame aquí donde estoy. Y siguen peleando toda la vida por las mismas situaciones. Eh, cuando tú empiezas a hacer ese proceso y dices, voy a cambiar y voy a aprender, no significa que tu vida se arregló. ¡Ojo! Significa que estás preparado para enfrentar otro tipo de problemas diferentes a los que estás resolviendo desde hace 20 años. Cada nueva etapa en la vida trae logros, trae resultados pero también trae cosas diferentes para resolver. El asunto es que también las personas eh, con alguna frecuencia tienen las sensaciones de que voy a llegar a un punto en el cual todo está resuelto. O sea, no voy a tener problemas absolutamente de la Todo a mi alrededor ya está resuelto. Y la única forma en que no hay ningún problema en tu vida es cuando dejas de existir. Ahí se acabaron todos los problemas. Entre tanto, tenemos problemas de diferentes magnitudes. Los problemas económicos que yo puedo tener... Son diferentes a los que puede tener el gerente del banco y puede ser diferente a los que tiene el dueño del banco. ¿Cuál es la diferencia? Los de ellos son más grandes. Ellos tienen problemas más grandes que yo. Esa, esa, esa es la única diferencia que nosotros podríamos encontrar allí. Entonces, cuando dejamos el miedo, ¿ok? O, o no lo dejamos, sino que aprendemos a gestionarlo y aprendemos a hacer que el miedo trabaje para nosotros, ¿ok? Eh, yo, yo suelo utilizar una expresión: mi amigo el miedo me está indicando que debo cuidarme. Mi amigo el miedo me está diciendo, hey, si vas a hacer eso, prepárate. Mi amigo el miedo me está diciendo, ten cuidado con lo que vas a hacer, no me está paralizando. Yo, yo podría decir, es que el miedo no me dejó arrancar. No, posiblemente el, el miedo me dijo, cuando arranques, ten listo el sistema de seguridad. Si vas a viajar, revisa el coche. Si vas a hacer tal cosa, visualí Entonces el miedo se puede convertir en un aliado para mi desarrollo y para mi desempeño. La mayoría de las veces le echamos la culpa y lo convertimos en una barrera infranqueable. Cuando Hay alternativas y siempre las podemos hacer. Si nosotros, además de aprender, logramos llegar a la siguiente zona, que es la zona de acción, ya podremos empezar a ver nuevos resultados. Y eso se da en muchas ocasiones en la vida, Andrea, cuando alguien dice, fíjate que me cambiaron de trabajo y me sentí triste y yo luché y me fui aburrido y no sé qué y tal, y pasó por allá y de pronto una, una chica dice y fíjate que en ese trabajo conocí al que hoy es mi esposo y soy una mujer feliz y realizada ah, pero fue en ese lugar a donde fuiste y tenías rabia y a donde no querías ir y a donde el destino te echó y donde tú luchabas ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? y resulta que allí estaba el destino que tú eh, eh, a lo mejor soñabas y a lo mejor hoy se da por eso hay una frase muy bonita que me gusta utilizar y es que todo sucede para nuestro bien cuando nos vemos confrontados a tomar decisiones fuertes eso a lo mejor es para nuestro bien yo siempre lo miro por ese lado entonces de, 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 el miedo si alguien me dice hay que dejar el miedo no, hay que trabajar con el miedo hay que aprovechar las, la, las alarmas que enciende el miedo para que demos pasos con alegría con, con amor con energía con energía y diciendo, oye, fue el miedo el que me llevó a, a prepararme, a capacitarme, a evaluar, a trabajar. Y posiblemente después de que pasas esa zona, es cuando tú dices, fue lo mejor que me pudo haber pasado.
0: De veras, Carlos, eh, gracias porque estás topando puntos que es importante y a todos quienes nos están escuchando. Tenemos que concientizar dos cosas. Ver, dime si tú estás de acuerdo conmigo. Yo me he dado cuenta... Que, que el miedo es una emoción que nos acompañará hasta que ¿Sí? nos vayamos a, 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 a la, hasta que estemos muertos.
1: Ok, correcto.
0: Entonces, yo pienso y digo, ok, si el miedo es una emoción que va a estar conmigo siempre, es una emoción de supervivencia. Pero yo siento que ¿Sí? hay miedos y miedos. Porque, por ejemplo, si ah, ¿sí? quieres, yo tengo un miedo a dar una conferencia. Entonces, el miedo mm. me está diciendo, te tienes que preparar. Y eso es bueno. Sí, correcto. Yo no quiero hacer el ridículo y me voy a preparar y voy a poner toda mi esencia. Y ese miedo es entendible. Pero hay otro tipo de miedo que tú dices, voy a dar una conferencia y automáticamente piensas, no lo voy a hacer, me voy a olvidar, va a salir todo mal, a nadie le va a gustar, todos se van a reír. Entonces, ese miedo es irracional, ese miedo solo es parte de nuestra imaginación. porque sí. El decir, a nadie le va a gustar, es, es como absurdo, por lo menos a uno. O como, sí. me voy a olvidar. ¿Cómo estás anticipando el futuro si ni siquiera lo has hecho? Entonces, si no te quieres olvidar, tienes que preparar. Y lo que tú dices, el construir experiencias pasito a pasito, nos hace de pronto en otro escenario desenvolvernos ya con un poquito más de seguridad. Y va, se va convirtiendo como en un círculo, porque dices, ok, tenía miedo, un ejemplo, me encanta cantar y tenía miedo a enfrentarme sí. a, la, a la tribuna o al, al show, al sí. espectáculo. Entonces vas, lo enfrentas y te das cuenta que el público no es ese monstruo que tú sí. veías y empiezas a desarrollar sí. esta habilidad muy contento y ya se cerró ese círculo. Y de pronto, de pronto puede venir otro reto, como sí, el claro. Hacer esta sí. parte de los, de los Facebook en, en Facebook Live en vivo, yo estaba okay, sí. mucho miedo y decía, y, y, y fíjate, antes de bajar uno, tuve que hacer exactamente, conté 50 grabaciones okay. y lo borré. <risa> y lo borré. Entonces, claro. dije, ya, ya no me... esa, esa es tu
1: zona de aprendizaje. Exacto. Ensayo, evalúo, aprendo, vuelvo y ensayo, hasta que finalmente llegaste ya a una zona de acción. Es decir, no significa que vamos a ser perfectos. Pero significa que ya tenemos un nivel de seguridad que nos permite afrontar ese reto y superar ese temor.
0: ¿Sí? No, y Luego cuando me di cuenta, Carlos, que las personas que me estaban escuchando o me iban a escuchar, en algún momento fueron niños, en algún momento tuvieron o tienen algún secreto, alguna cosa que, que no nos gusta compartir, que también son vulnerables como yo, que también están trabajando, dije, ok, es igual a mí. Eh, son seres humanos okay. como yo que estamos en este aprendizaje, entonces vamos a dar ese paso. Y ahora ya okay. quiero hacer Facebook Live todos ¿sí? <risa> <risa> Claro, claro. Mal, ya, ya tengo...
1: aquí, aquí, aquí decimos, ya, ya le cogiste el gusto, ya, <risa> ya, 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 ya se convirtió en una actividad agradable. Eh, entonces hay varios elementos en lo que, en lo que estás compartiendo allí. Primero, hay unos temores eh, naturales, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, los bebés al nacer, que lo primero que se desarrolla eh, es el, el sistema emocional antes que el sistema cognitivo. Primero somos emocionales antes que racionales eh, en, en, en el desarrollo del, del bebé. Entonces, se desarrollan unos miedos que son unos miedos naturales. Entonces, los niños, por ejemplo, tienen un, un temor muy grande de los ruidos fuertes. Eso los descontrola, ¿ok? Si tú haces un, un ruido muy fuerte, al lado de un niño, el niño inmediatamente reacciona instintivo. Es una amenaza para él que viene de un ambiente de total protección, donde los ruidos llegan matizados y luego llegas a un mundo en donde el ruido es muy agresivo, eso se da. Y el otro temor muy natural es el temor a la soledad. ¿Ok? Tú dejas el bebé solo y el bebé percibe, percibe su, su, su soledad y inmediatamente empieza a llorar para llamar la atención y para garantizar que hay alguien cerca. De hecho, instintivamente las mamás, y creo que eso es de todas las culturas, eh, le, le muestran al niño que están allí y se lo muestran a través de un sonido, se lo muestran a través de una palabra, y eso normalmente calma al niño. El niño a las 3 de la mañana empezó a llorar, y de pronto la, la primera reacción que tú vas a tener es. Shh, 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 shh. Ya. El niño, sin entender lo que está pasando, sintió. Esa, 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 esa presencia allí y eso posiblemente lo, lo va a calmar, ¿de acuerdo? Y, eh, eh, pero a partir de allí hay miedos que son creados a través de la cultura. Entonces, por ejemplo, eh, tú no naciste con temor a las cucarachas, pero aprendiste a tenerle temor a las cucarachas. Y eso es, eso es muy frecuente en, en nuestra cultura, el que algunas damas le tengan ese temor, a, a, a las cucarachas, y todo eso generalmente nació de situaciones en la infancia. Si tú al niño o a la niña la sueltas en una sala, y en la sala hay una cucaracha, el niño con curiosidad va a ir a agarrar la cucaracha. Y si la atrapa, ¿sabes qué va a hacer con la cucaracha, Andrea?
0: La va a aplastar, yo creo.
1: Y se la come, porque el niño empieza a explorar con, con la boca. Y yo le he a los médicos, ¿y qué pasa si un niño se come una cucaracha? realmente no, no es mucho el, el, el peligro que haya, salvo que se atasque pero que se la coma no tiene ningún inconveniente no hay ningún, no hay ningún problema eso es proteína, los chinos se las comen fritas y, y, y hay mucho chino, o sea que, que, que no afecta la, la salud entonces, pero hay alguien en la, en, la, en la familia que le tiene miedo a las cucarachas y te heredan ese temor y te lo heredan a partir de aquí de armar un escándalo, una cantidad de cosas alrededor de la cucaracha y tú terminas teniéndole miedo a las cucarachas, a los ratones. Mi esposa le tiene pánico a los sapos. ¡Wow! ¿Okay? Y resulta que ella, ella literalmente se paraliza cuando hay, uh -huh. estamos en un ambiente de campo y, hay, y ella escucha en el croar de la rana o de, del sapo y ella inmediatamente se paraliza. Y hemos hablado mucho de ese tema y resulta que si sí, cuando ella estaba niña, ¿okay? a ella la asustaron de esa forma, colocándola en un ambiente donde había muchos sapos y además metiéndole como toda la parte del terror, del susto, y en nosotros se crea algo que tiene un nombre muy simpático que se llama un engrama. es un engrama es una, una huella en nuestra mente que nos hace reaccionar casi que en automático, independiente del contexto en el donde estemos. Entonces tú podrías pensar, ven, pero, pero una rana no te va a atacar, una rana, no, no, no sé, tú eres mucho más alta que la rana, corres más rápido que la rana, pesas más que la rana, en un encuentro entre tú y la rana, la rana está en peligro, pero, pero eso racionalmente no existe. Se nos vienen esos temores, ¿ok? Que nos enseñaron, que nos inculcaron y que nos, nos metieron, ¿ok? Nos meten las creencias. El problema es que eso cuando llega como, como creencias, es que tú no tienes un filtro. Te lo dijo alguien con autoridad en un momento de mucha emoción. Eso quedó en tu mente como, como un mandato, quedó allí un engrama. Entonces, otros de los temores que tenemos, el temor a hablar en público, generalmente viene de nuestra época de escolaridad, ¿ok? ¿Ok? Esa época de escolaridad en donde nosotros lo que básicamente vamos a, a, a entender es que pocas veces tenemos mucho estímulo para salir a hablar en el salón. Pocas veces habían profesores que decían, ok chicos, me imagino que estudiaron algo de ayer, así que le voy a pedir a Andrea que salga acá al frente. Andrea, tú no tienes nada de qué preocuparte. Yo soy tu profesor, yo estoy aquí para ayudarte, para apoyarte. Si en algún momento hay un dato que no recuerdas, recuerda que para eso estoy yo, para ayudarte dentro de todo esto. ¿Sabes que son muy pocas las experiencias que la gente me, me habla de eso? No, generalmente sucede el otro. Andrea, al salón, al tablero. ¿Estudió o no estudió? Diga, a ver, porque aquí es donde me doy cuenta quién estudia y quién no estudia. Y si no sabe, entonces Andrea se sembraba un poquito de la duda. Claro, ella recordaba la fecha de la independencia del Ecuador y recordaba los procesos, pero en un momento determinado su mente se quedó en blanco.
0: Se bloqueó. Por la
1: presión, se bloqueó porque es que nadie te había preparado para la presión que se siente cuando hablas en público. Entonces, de ahí para adelante es muy factible, y eso lo veo en muchos ejecutivos, es que me bloqueo cuando tengo que hablar en público. Porque de alguna forma te quedó eso, te quedó el ser juzgado, el ser criticado, el ser expuesto, el me va a ir mal, y eso, ese miedo te va quedando allí. Listo. Y en el transcurso del tiempo, pues aprendemos a tener miedo, a diferentes cosas de acuerdo a la experiencia que tengamos con ella. Hay gente que tiene miedo a amar y a enamorarse, hay gente que tiene miedo a comprometerse, porque es que la experiencia, es que ya me fue mal, a mí me ha ido muy mal en las relaciones, entonces me da miedo a comprometerme, me da miedo a atreverme, y vamos aprendiendo entonces en la experiencia de la vida a tener muchos más, muchos más miedos, es a despertar y a conectar ciertas emociones o ciertos eventos con eh, señales de peligro. Y obviamente la respuesta de eso es el miedo. Entonces, ese miedo, que decimos es miedo irracional, generalmente está derivado de una situación emocional muy fuerte, en la cual nosotros tuvimos poca intervención, pero se presentó y, y eso ya, ya tú no lo puedes controlar fácilmente. De hecho, hay muchas cosas que requieren terapia. Ya requieren un profesional en la psicología, hable contigo, revisen la situación la relabores, la vuelvas a reasumir, a reentender y ya viene un proceso de terapia para que tú puedas entonces mejorar cierto aspecto del temor de la vida. Pero, pero el temor entonces está allí, lo importante es cómo lo gestionas y gestionarlo es cómo hago que trabaje a favor mío o cómo dejo que se convierta en un obstáculo para el desarrollo de mi vida.
0: Qué importante lo que tú dices, Carlos, porque amigos que nos están escuchando, aquí el punto es de que si tú tienes miedo a algo, no es decir, tengo miedo y ahí quedo, sino simplemente sí. un poquito y tratar de buscar Ajá, qué pasó sí. para yo sentirme de eso. Sí, correcto. Yo recuerdo, mira, cuando yo tenía exactamente 10 años eh, en Ecuador, me imagino que en Colombia igual, cuando estás construyendo las casas quedan las terrazas y arriba sí. sueles meter los, los tarros y cosas viejas que no utilizas. Y yo recuerdo que estaba jugando y un tío me llamó y me dijo, eh, me dice, Flaca, ven, ayúdame a limpiar la terraza. Entonces, para subir a esa terraza teníamos que usar una escalera, no habían las gradas. Entonces, okay. en el momento que yo subo, habían muchos tarros, este jabas, ah, sí, sí, correcto, las sí. jabas y, y de pronto eh, se cayó un tarro y salió una rata con ratoncitos, bebés, y empezaron okay. a comer con la terraza. estaba gritando y paralizada, okay. y desde ahí les empecé a tener un miedo a los ratones. Cada vez que okay. me decían ratones, yo me paralizaba y ah, hasta Correcto. que día, llego a los Estados Unidos. Mira, eso era cuando yo tenía 10 años. Yo llegué a los ah. Estados Unidos y me fui a la casa de unos amigos y me dijo, eh, Andrea, dame pa eh, pasando no sé qué cosas de mi cuarto. Y resulta que su hijo tenía un ratón, pero lo tenía en una, mm. en una, okay. en una caja.
1: Una, una en mascota, que,
0: sí. En el momento que yo entro, miré a ese ratón y lo único que hice fue llamarle a, a, a esta persona y decirle sí. que me, me vio pali. Me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, okay. ¿por qué no me sí. dijiste que había un ratón? Y estaba así temblando y me dice, a ver, cálmate, el ratón no te va a hacer sí. nada. Me hizo acercarme Ajá. a la caula, me sí. hizo que me pusiera al nivel del ratón y yo lo estaba mirando y me dijo, ¿viste? No te va a hacer nada. Entonces, Ajá. lo que tú dices es verdad, el miedo sí. de cierta forma, en algún momento, cuando tenemos miedo a algo, es porque una parte de nuestra vida hizo ¿Sí? anclar ese pensamiento, y, y es lo que lo que lo que nos pasa. O sea, tienes miedo y lo dejas de hacer. Pero aquí el punto no es lo dejo de hacer, el punto es analizar okay, un poquito sí. más qué fue lo que pasó antes para yo tener miedo a eso. Ahora Correcto. no,
1: ¿Qué, cuál, fue, ¿cuál fue el origen que, 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 que pudo haber determinado esa situación?
0: Exacto. Okay. Ahora no es que yo digo, wow, sí, quiero un ratón de mascota, no. Okay, pero yo no sí. tengo vale. el nivel de ansiedad que tenía antes. O sea, Ajá. ahora puedo ver un ratón, lo tolero, pero sí. antes me paralizaba, Carlos. O sea, era una cosa de ponerme a llorar y, y pues sí. tenía la sensación que se iba a subir por mis piernas. Y me acordaba sí. la imagen de, de ver a muchos ratoncitos chiquititos sin pelo y la mamá okay. con la boca. Correcto. Horrible. Entonces, Entonces, ahí, sí. ahí,
1: está, ahí están varias situaciones. Primero, un evento no esperado. Es decir, claro. tú no ibas preparada para eso. A lo mejor, fíjate... Si la experiencia hubiera sido, si tu tío, por ejemplo, al subir te dice, oye, flaca, eh, eh, no te vas a preocupar que de pronto aquí arriba pueden haber algunos ratones y de pronto vas a conocer inclusive las, las crías de las ratitas que son, que son horribles, que son feas, pero de, de pronto te las vas a encontrar, pues a lo mejor tú las ibas a encontrar y habías dicho, son feos. Y a lo mejor pudieses haber cambiado la situación por fastidio. Los vi, me parecieron feos y no me gustan, pero ahí queda. Ahora, se da una situación en la cual es inesperado, no estabas preparada para ello, ¿ok? Número dos, hay una situación de mucha emocionalidad y eso queda grabado inmediatamente, ¿ok? Y eso ya hace parte de algo que tú difícilmente puedes controlar, que fue lo que pasó, a menos que hagas un proceso que vuelva la situación a la normalidad. Y ese proceso es reflexionar sobre el miedo, reflexionar sobre la situación, evaluar lo que puede pasar y reelaborar la situación. Es decir, hey, vuelvo otra vez acá, y lo miro desde manera objetiva. Obvio, no puede ser el mismo nivel de racionalidad y objetividad una chica de 10 años a una profesional ya con unos cuantos añitos, no vamos a decir cuántos pero ya unos años más, más adelantada. Entonces son momentos históricos diferentes. Listo. ¿De dónde te viene ese miedo? Claro, cuando yo hablo de esto, con, con, de los miedos con mi esposa, pues seguramente era cuando ella tenía 7, 8 años. Okay. Y una situación para un niño de 7 u 8 años, pues obviamente tiene un nivel de impacto emocional muchísimo más fuerte que va a dejar una huella durante más tiempo. Entonces, digamos lo que, que hay unos temores a, a ciertos miedos que podríamos llamar lo real, es decir, situaciones de peligro. El asunto es cuando nosotros empezamos a generar temores de muchos posibles escenarios que a lo mejor ni siquiera van a ocurrir nunca. Entonces, nos llenamos de temor y de ansiedad porque siempre conectamos con que lo que va a pasar es un futuro nefasto, es que me va a ir mal, es que no, voy a, no va a salir nada bueno, no vamos a salir vivos de la situación. Cuando cambiamos el enfoque, entonces debo pensar es, corro un riesgo, pero me voy a preparar para poder asumirlo, voy a comprender bien qué es lo que va a pasar. Pero muchas veces obviamos el tomar la decisión, no nos atrevemos justamente por eso, por el temor a que el resultado sea adverso al que nosotros queremos. Y la vida no se va a presentar como uno quiere, la vida tiene sus propias formas de discurrir y soy yo el que tengo que acostumbrarme a, a fluir dentro de toda esa realidad que la vida me plantea.
0: Pero ah. a veces nos, no nos damos cuenta que las situaciones que nos hace que tengamos miedo y tengamos que enfrentarlo mm. son las que en, a futuro nos van a desarrollar nuestro carácter. Y ya Correcto. vamos más seguro a, y más preparado de pronto a hacer lo mismo porque ya vine con un historial de que, eh, ok, ya lo he estado haciendo, ya estoy más, más canchera. Y como tú dices, sí, sí, sí. <risas> no siempre va a, a ser el resultado que yo quiero.
1: Deja el miedo, toma decisiones y avanza, o adáptate a la situación, sé feliz con lo que tienes y no te compliques la vida ni le compliques la vida a los
0: demás. Guau, wow, qué, qué buen mensaje, Carlos, porque esta parte que tú dices, afrontemos el miedo... Esto nos va a ayudar a desarrollar la resiliencia. Enfrenté ese miedo que me, que me frustraba y solo me di cuenta de que voy acumulando experiencia, voy adquiriendo más confianza en mí porque puedo aprender de lo que me pasó. Voy también acumulando una ilusión de que, ok, solo era una mala película que no me estaba permitiendo dar ese paso. Y de pronto hay la esperanza porque empiezas a creer más en ti, Carlos. Eso es correcto. Ha sido un tiempo la pasé súper chévere.
1: Muchas les gracias puedo... y es con mucho cariño.
0: Gracias. ¿Qué les podrías decir a toda esta comunidad sin enredos, en resumen, para que tengan este día de, de pensar, de reflexionar acerca de, del miedo y de pronto darles un tip así muy certero a la yugular directo a la yugular?
1: Lo primero es que no le tengamos miedo al miedo. El miedo está allí y lo puedes utilizar de manera positiva. El miedo te ayuda a visualizar, eh, a darte alertas acerca de, de qué cosas debes tener cuidado. Y utilízalo, abraza el miedo para, para decirle, hey, tú vas a ser un colega mío y te voy a ser mi copiloto, pero no te voy a entregar el control. Ok, vas a ser mi copiloto y me estás indicando eh, qué riesgos hay, pero yo estoy bajo tu control, yo estoy en, en control, no bajo tu control. Estoy en control. Aquí el, el que maneja la situación soy yo. Pero, pero acepto tus alarmas y acepto todo como un colega que está allí para protegerme. Haz de cuenta que, que tengo el ángel de la guarda que me está diciendo, hey, cuidado, vas a 160 kilómetros por hora, ojo, y listo, pero yo soy el que decido, sigo a 160 o, o, o mermo, pero tengo alguien que me está dando unas indicaciones, unas alertas, y esa es la parte bonita del miedo. No lo dejen como excusa para decir, es que no he podido hacer algo porque me dio miedo a, confrontémoslo, trabajemos con él, convirtámoslo en nuestro aliado y sigamos avanzando por la vida porque ese es un proceso. Todos los días enfrentar retos nuevos, diferentes, maravillosos.
0: Pues sí, así que amigos, ya saben, vamos a abrazar al miedo y hacer del miedo que sea nuestro aliado, que, se, que sea nuestro compinche, nuestro, ajá. ¿cómo se dice en Colombia? nuestro decimos En Ecuador en Colombia
1: decimos ajá. en Colombia decimos el parcero.
0: Parcero, en Ecuador decimos... El
1: parcero, ajá, ok.
0: Pues nada, Carlos, muy, muy feliz de que hayas compartido con nosotros todos tus conocimientos. Así que amigos, les agradezco a quienes se quedaron hasta el final en este episodio. Les espero el día jueves en Sin Enredos con Andrea. Se va a venir algo muy bonito justo con, con Carlos también. Así que los invito a que, que se preparen para entrar al, al escenario virtual y puedan hacerle preguntas directamente a él. Carlos, te mando un abrazo hasta Colombia. Sé que allá deben ser las, no sé, una de la tarde, tal vez.
1: Más o menos, sí.
0: Y aquí estamos uh, empezando a las nueve de la mañana con once minutos. Así que esto es una bendición de la tecnología. Carlos, recibe un abrazo sin enredos de mi parte.
1: Un abrazo para todos, Voces en la vida, disfruten lo que hacen y busquen siempre ir hacia adelante.
0: Ya saben chicos, un abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.